0: It's a box, Box, Box. Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 118 do Box, Box, Box original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto.
1: E aí, galera? Quanto tempo, né? Muito
0: <risos> Eu sei que não vou tempo. ter num dia
1: legal, mas, enfim... Estamos aí.
0: O Denis escolheu um dos GPs dos Estados Unidos mais chatos dos últimos anos <risos> pra voltar a gravar.
1: Que importa voltar, gente. Vocês não estão entendendo. É
0: verdade. É porque já volta mansinho, né? Volta de boa, porque aí não, não tem não tem problema. Não Olha, se tivesse pistolando.
1: alguns GPs pra trás aí, que algumas coisas rolaram e tal, assim, se eu tivesse voltado... Nossa, mas ia ser quatro horas de cash Foi melhor voltar hoje, de verdade. <risos> Meu Deus do céu. O GP do Qatar, se eu tivesse nessa gravação aqui, o programa dura 5 cinco horas.
0: Agora saiu a desclassificação do, do Hamilton e do Charles Saiu agora. Desclassificou? Desclassificou.
1: Então, gente, ó, viu? Eu voltei num
0: dia legal pra... <risos> Uma introdução super complexa, super confusa, vou parar falta falar dessa loucura. Antes da gente falar dessa doideira da, da introdução, o básico, que na verdade já mudou tudo, o pódio da corrida foi Verstappen, Hamilton e Norris, porém... No último minuto, no último segundo aqui, quando a gente começou a gravar o episódio... Como diria
1: Às nove e vinte
0: Breaking News, Hamilton foi desclassificado, assim como Charles Leclerc foi desclassificado. Os dois, por excesso de gasto naquela prancha... Do assoalho do carro. Provavelmente os dois estavam andando com o carro mais baixo do que deviam. Há uma pista com muitos bumps, né? Aquelas ondinhas, né? Não chega a ser. Não é bem buraco, é como se ela fosse onduladinha. E, um, pelo visto, os carros dos dois estavam mais baixos do que deveriam pra essa pista.
1: É, o que vale é que esse, a, os Estados Unidos pode, né? Agora, se fosse Interlagos, esses bumps, a meu Deus oh, do céu. Oh né?
0: porra! Então, no final das contas, o pod ficou. Verstappen, Norris e Carlos Sainz, esse foi o Muito bem. pote. Foi o final de semana de sprint, então tivemos classificação na sexta-feira. Somente um treino livre, o que provavelmente foi uh, a razão desse, desse problema com o Leclerc. <risos> a razão do, é do seu colapso, colapso, né? A razão do meu colapso. Não, a razão do meu colapso é a Ferrari, no geral não só isso, mas como foi só um treino livre, as equipes têm menos dados coletados para poder fazer suas previsões, enfim, suas análises de dados. Como vamos falar mais para frente, a análise de dados da Ferrari está uma bela bosta. Provavelmente a da Mercedes também, porque a Mercedes estava passando em fazer a mesma coisa que a Ferrari fez, enfim, mas com menos dados é mais difícil de você prever corretamente certas coisas, e a pista todos os pilotos falaram que estava com mais bump, estava mais ondulada do que ano passado, então, provavelmente, isso deu uma traída, vamos dizer assim. Também é importante destacar que a FIA não olha o assoalho de todos os carros. A FIA não faz os cheques né, dos carros. Todos os cheques em todos os carros, vamos dizer assim. Não são cheques completos em todos os carros. Ela pega um carro aqui para uma coisa, outro carro para outra, outro carro para outra. Os carros que foram checados para essa questão da prancha, especificamente, foram do Verstappen, do Norris, do Hamilton... E do Leclerc. Eles dizem Sim. que é uma escolha aleatória, né? Randomizada. <risos> aleatória, né? É random. <risos> Mas aí você pega o pole e o top 3 da corrida pra checar... Hum, é random, sim.
1: Eu mandei no nosso... Inclusive, entre o nosso grupo de membros... Daqui um pouquinho a gente deixa o contato de como você faz pra fazer isso. Mandei no nosso grupo de membros a foto do, dos três carros na mesma curva. Do Max, do Lewis e do Charlinho. Uhum. E dá pra você ver como que tava pegando muito mais dos dois do que em relação do Max, por exemplo, sabe? Sim. Então, assim, provavelmente essa imagem rodou. Não vou falar que rodou durante a corrida, porque provavelmente ela rodou durante a corrida e a Fiat tinha essa imagem, mas ela simplesmente não viu. Então provavelmente isso aqui virou um barulho na internet e depois pois o rombro na internet e a se tentou, que é isso que eles fazem, né? Então, assim, <risos> então parece aqui, você vê, tipo, o carro do Hamilton soltando no face, mas o do Leclerc parece que, tipo, o Assoalho tava arrastando no chão, tá ligado? Tipo, pra caralho, assim, porque parece que tá pegando fogo, quase.
0: O um, Sam Collins, da FM TV né, ele tava falando na classificação, na sexta-feira mesmo, que... Ele já tinha reparado, ele estava mostrando que a Red Bull estava com o carro mais alto, provavelmente por isso estava tendo mais dificuldade e que eles tinham que fazer isso porque o carro da Red Bull não estava conseguindo lidar com o, o, os bumps, né? com essas ondulações. Sim. E aí foi... Isso que aconteceu. Mas o que acontece nessa situação... Assim, claro, obviamente, Leclerc e Hamilton foram desclassificados... Porque, né? Quebraram uma regra. Ponto, acabou. Os carros quebraram a regra. Esse ponto, especificamente, não está em cima dos pilotos. É uma coisa muito mais da equipe do que dos pilotos, né? Porque a equipe tem os dados para dizer... Olha, então, vai gastar tanto com 50 e tantas voltas, com 56 voltas. Então, a gente pode botar a altura mínima que a gente tem... Né, o mais baixo que o carro pode ficar é isso aqui, para ele ter o desgaste X lá, é, máximo que a FIA permite. Isso são previsões que os times têm a partir dos dados que eles coletam nos treinos. Por isso que a gente fala que Sim. os treinos são importantes. Não é só uma questão de, né, porque fica muita coisa assim, ah, não, porque tem que ter mais coisa que vale ponto, que vale Coisa, tem que tirar treino, treino é chato. Os treinos são importantes para esse tipo de coisa. É claro né, que dá mais previsibilidade, mas também acerta essas coisas e evita esse tipo de de problema, esse tipo de erro da equipe evita erros como o, o da Ferrari da própria estratégia do Leclerc também que foi só um treino com um teste de long run né? É aquele teste que eles fazem que ficam testando o ritmo de corrida e aí eles testam ali, eles verificam desgaste de pneu eles verificam milhões de coisas e nesse treino a Ferrari pegou dados e os dados diziam que é, uma, uma parada e duas paradas seriam muito próximas e Claramente não foram, né, então eu consigo, eu vou dizer que dá, eu, eu, eu odeio essa expressão, é passar pano, porque assim, é um final de semana diferente, né, é, e provavelmente os dados indicaram que dava pra botar o carro naquela altura e no final das contas não dava, e a gente não vai saber se foi algo que aconteceu nos dois carros as duas equipes, porque não foram todos os carros que foram checados então fica parecendo que é uma coisa né, específica é, do Leclerc e do Hamilton e pode ser uma coisa específica da Mercedes e da Ferrari, poderia inclusive estar acontecendo em outras equipes e a gente não vai saber
1: então, é, isso me vem uma coisa, até que eu, o fim de semana inteiro o Lewis ficou falando que ele estava gostando muito né, das alterações que a Mercedes fez e tudo mais assim, que eles mexeram no carro, eu não lembro exatamente sobre qual setor que ele fa falou bastante, que ele gostou que mexeu, mas ele falou bastante sobre essas alterações que a Mercedes fez e que agradaram ele. Então, assim, ele falou muito disso e eu acho que isso pode ter chamado a atenção pra eles. Poxa, como é? ele tá falando tanto disso. Vamos dar uma olhada como é que tá esse negócio? Porque a gente sabe, né, como é que é o rolê lá, né? Então, talvez, o fato dele ficar satisfeito demais <risos> tenha incomodado alguns setores lá que fez eles dar uma olhada aleatória, né, como você disse, Aninha, sobre esses carros aí.
0: Pode ser, assim, o que eu, eu posso indicar somente coisas que podem chamar atenção em relação à diferença dos acertos dos carros dos dois pilotos, tá? E aí eu digo dos dois pilotos com seus respectivos companheiros de equipe. O carro do Russell estava com a suspensão muito mais dura do que o carro do Hamilton. Tanto é que nas duas classificações o Russell foi pior do que o Hamilton, o carro do Russell parecia muito difícil mesmo, sabe? De, de manejar... Tava um carro bem travado e o Hamilton estava conseguindo navegar as curvas rápidas com mais facilidade. O Sainz deu uma entrevista depois da classificação, das classificações, né, dizendo que quando as pistas têm esses bumps, são mais onduladas, têm mais esses, esses probleminhas, vamos dizer assim, o Leclerc se dá melhor do que ele, se adapta melhor a essas pistas do que ele. É, não sei se o Leclerc aguenta mais, não sei se ele segura mais o carro, não sei o que que faz, né. Então, de repente, pelo Leclerc, se adaptar melhor a esses bumps, ele consiga colocar o carro mais baixo e o Sainz com um carro mais alto, tendo que botar um setup um pouco mais, mais alto para ele não sentir tantos bumps, ele não tem o mesmo problema, mas também não tem, é, não chega perto em performance, né? Então, dá para pensar, assim, dá para analisar que havia diferenças de setup, sim, entre os pilotos, mas a gente nunca vai saber, cara, se foi uma coisa da equipe ou se foi uma coisa é, específica dos dois, nem se outros pilotos não passam pela mesma coisa Porque a FIA Não vai checar tudo
1: Mas isso aí Aninha É uma coisa Que acaba caindo para cima para alguém Que só caiu para baixo Nesse fim de semana Que foi o Tcheco né Porque o Hamilton Tirou uma diferença Considerável dele Na, na disputa do campeonato E agora O Tcheco acabou Abrindo mais né Porque ele foi desclassificado
0: Sim Olha o Tcheco Ele tá com sorte Ele deu sorte Esse final de semana Porque Sim. Como a gente falou No último episódio Tá muito difícil E esse, e esse final de semana O Tcheco mostrou Mais uma vez assim Que ele tá longe Do companheiro de equipe e tá atrás dos primeiros pilotos vamos dizer assim dos pilotos mais rápidos das outras equipes das equipes mais lentas na classificação então fica muito claro na corrida com um erro de, de estratégia da Ferrari e tudo mais era para ele ter ficado atrás dos duas Ferraris não ficou porque Ferrari cagou para com o Leclerc mas ele tá bem abaixo do que deveria estar com a Red Bull e deu muita sorte com essa desclassificação do Hamilton porque era para Hamilton tá acho que era talvez menos pontos de distância dele então, nossa senhora se eu não
1: me engano na sprint o Max venceu com 9 segundos de frente pro segundo, e eu acho que dava 23 segundos de frente pro tcheco no, Vou colocar numa condição de corrida que não tenha que parar, que é só desempenho puro do carro, entendeu então assim, é 23 segundos pro carro que ele tem é lógico que tem a questão dele entrar na bagunça, né, dele não se qualificar bem, ficar lá para trás e ter que lidar com o tráfego e tal, assim, mas ele, como a Red Bull, se colocar numa condição onde o carro deles estavam nitidamente dominante em qualquer cenário que fosse, esse fim de semana ficar 23 segundos é é muito grave, cara, é muito preocupante assim.
0: A gente tem uma teoria, a Júlia, né, que gravou episódio da semana passada, veio assistir a Corrida Comigo. E a gente tava conversando novamente sobre o Tcheco, né, porque ela, Red Buller, vendo a distância entre Max e Tcheco, ela fica, assim, revoltada. E a gente tem uma teoria de que ele, assim, já abriu mão, abriu mão da vida, né, porque por mais que digam pra ele, olha, você tem que conseguir o segundo lugar, se você não conseguir o lugar, você tá fora, mas, tipo, se você conseguir o segundo lugar, você corre ano que vem com a gente, né? porque ele ainda tem um contrato, é, ele sabe que não vai, ele sabe que não vai, a única coisa que segura ele é se o Daniel Ricardo não conseguir correr, ele voltou, né, hoje, depois de várias, não, não lembro, foram umas quatro corridas que ele ficou fora, né, desde que ele fraturou a mão e fez a sprint, fez a corrida, terminou mal, né, acho que ele terminou em último, nem sei, Sim. teve no último, porque no final foi. também, ele tava com um pouco ritmo, de fato, não, não, não era pra fazer muito mais, mas no final, a como ele já estava fora dos pontos, e a AlphaTauri claramente estava tratando esse final de semana com ele como, tipo, adaptação, ele parou, botou pneu macio, testou, viu que funcionou, aí a AlphaTauri foi no final, trocou o pneu do, do Yuki, que tinha um, um bom gap pro, pro cara de trás, e o Yuki fez a volta rápida e ganhou o ponto da volta rápida.
1: Sim. Inacreditável É 2015. legal né <risos>
0: Diferente Então assim A não ser Que o Ricardo Não consiga fazer Absolutamente nada Esse ano O Tcheco Tá fora no que vem É claro que A Red Bull Não vai falar isso Você mas... pega
1: por exemplo Na Sprint O Ricardo Ele ficou em 12º e ficou perto do Ocon. Sim. Então, a gente sentiu um gap dele de 4 segundos para Alonso, né? Para ver como é que a, a Aston tava bem, assim, de semana. Mas, assim, é que essa corrida, como você falou, foi mais uma questão ligada a teste, assim, para ver como é que o Ricardo estava e tudo mais, assim. Uhum. Até testar algumas coisas no carro, que provavelmente com o novo não dá para testar. Você que
0: contar que teve a atualização da, da Alphatara esse final de semana também. Então, é bom que eles usam, né, o, o, o Ricardo.
1: Chegou cedo a atualização, né?
0: Né? Eles usam o Ricardo, que tá nesse momento de voltar a ter ritmo, pra testar essa atualização. Então, é interessante. Sim. Quem não tá precisando testar nada, não levou a atualização e tá muito bem, obrigada, é a dona McLaren, né?
1: Ó, oh, essa aí tá. Ela se. Cons... É que assim, a McLaren, ela tá mandando bem em várias pistas com várias características diferentes. Exato. Isso que é o impressionante, sabe? Então, é. Ela se coloca, na minha visão, como uma desafiante. Olhando pelo aspecto de que a gente. Vai ter uma continuidade do regulamento do ano que vem Esse carro deles vão começar No mínimo bem o ano que vem E a gente sim. sabe como é que eles gostam de desenvolver o carro Ao longo do ano, só lembrar que esse carro Colocou as quatro rodas no Bahrein Falaram, ó, oh, esse carro é uma merda, a gente vai ter que fazer outro a próxima prova, então assim, eles têm uma visão De desenvolvimento muito interessante E a McLaren começar à frente Em relação ao que ela geralmente Costuma começar aqui é lá atrás Pode ser um fator muito relevante
0: É, já falei disso, acho que com o Flip Em outros episódios, a visão que eu tenho da McLaren é que eles deram sorte no timing... Como é que eu vou dizer isso? Quando eles chegaram nos testes de inverno, né? Eles já chegaram falando que aquele não era o carro final da McLaren. Era uma versão, tipo, um alfa, sabe? Um teste alfa do carro. E aí, cara, eles deram deram sorte, entre aspas, por ter feito isso. Não sei exatamente por que, que aconteceu isso, mas foi o que eles acabaram tendo no início do ano, por algum motivo, porque eles pegaram tudo que eles foram vendo, principalmente da Red Bull, e foram desenvolvendo, né? Foram colocando e foram trabalhando no que eles já estavam trabalhando e desenvolvendo para ir é, entregando ao longo do ano. Então, a McLaren teve alguns upgrades pequenos e quando chegou em Silverstone, com a atualização que eles fizeram em Silverstone, eles já tinham, porra, quantas corridas, né? Vendo a Red Bull correr, vendo coisas que a Red Bull estava fazendo. E eles puderam fazer essa adaptação, né? Eles puderam ir adaptando e trabalhando o que eles já estavam desenvolvendo, né? Pra poder chegar primeiro no, na atualização de Silverstone e né, nas seguintes. Mas eles tiveram sorte... E souberam usar muito bem essa sorte. Foram muito competentes para usar essa sorte. Que, o que Sim, é fundamental. Total. Porque às vezes você tem sorte e você não sabe usar isso, né?
1: Uhum. E dois pilotos muito competentes também, né?
0: E dois pilotos muito competentes. Hoje o Piastri teve um toque com o Con, né? E os dois... Acabaram dando DNF. Nenhum dos dois terminou. Então, não deu para ver o potencial total da McLaren nesse momento né, com os dois pilotos. Mas o Norris, claramente, todo mundo sabia que o Norris ia chegar voando em cima do, do, das Ferraris. Disputando bem com a Mercedes e, quiçá, com a, com a Red Bull. Né? Então, Lando largou muito bem. Muito bem. É uma pista que o P2 tem um, um lugar melhor. De largada, né? Se você não faz o que o, o Max fez na largada do, da sprint, você, você se ferra. E o Norris aproveitou isso muito bem, e ele largou muito bem. E com um carro que já é mais rápido que a Ferrari, com toda certeza, e não destrói pneu, ou seja, o Norris não precisa ficar... Ele, óbvio, precisa fazer gestão de pneus porque todos precisam, mas não no nível que a Ferrari precisa fazer. Ele abriu com muita facilidade, né?
1: Sim. Isso é uma pena pro Piasta, né, ter se envolvido naquele acidente ali com aquele Toque, com o né? porque seriam mais pontos ali pra, pra McLaren subir ainda mais em cima da, das costas da Aston Martin na classificação, essa que teve que trazer acerto do carro de, da, da prova de Austin de 2022 para ver se conseguia fazer alguma coisa na prova hoje.
0: Né? <risos> Cara, e... foi bem bizarro. Este final de semana, hein?
1: É que parece que eles estavam com problema de arrasto em alguns, alguma parte do carro e aí eles foram mexer para esse fim de semana, mas ficou horrível. E aí, pra tentar salvar, um carro foi com acerto do Qatar, e o outro carro foi com acerto de Austin em 2022.
0: Cara, surreal. Surreal. E aí, os dois largaram do, do pit e o Alonso, o Alonso saiu, né, no meio da corrida. Sim. E o Stroll, nem sei em que posição terminou. O,
1: o, o Stroll, ainda bem que eu não tava aqui nos últimos programas, nossa, eu ia xingar tanto. <risos> Mas o o, o Stroll, ele fez hoje uma, um, um papel que denota muito o que é Lance Stroll na Fórmula 1 atualmente, porque ele é largado do, dos boxes. Uhum. E aí ele foi fazer a volta de instalação ele parou no grid.
0: Ah, eu vi isso, mano.
1: <risos> Aí tem que ir mecânico lá entrar pra tirar o bonito da pista lá, Caraca,
0: tá que é Stroll, tipo. Não sei onde está A cabeça dele simplesmente não está na Fórmula 1, né? É, não tem por que ele continuar, cara. Sério, o Aston podia fazer o favor a ele de, de demiti-lo, entendeu? O pai dele tinha que fazer o favor é, a ele. É hora que parece que
1: ele tá forçado ali? Muito, Que parece cara. que ele tá querendo só agradar o pai.
0: Muito, muito. Parece que, tipo, o pai falando pra ele: olha só, eu comprei essa equipe pra você, você vai, você vai continuar correndo, sabe? Galera... Foda-se que é... você não quer. Eu fiz isso aqui pra você, você vai fazer.
1: Então, que é muito esquisito isso.
0: É uma situação muito complexa e, assim, há pilotos bons, <risos> Drogovic, que estão ali <risos> esperando uma vaga na Fórmula 1. E, e
1: que não tem A, até o staff da, da, da Fórmula 1 tava esperando né você não viu os caras adesivando cara, foi em Las Vegas ou em Austin? muito
0: bom foi em <risos> foi em Austin. eles na hora já adesivaram, adesivaram fizeram uma arte com o Drogovic em vez de fazer com o Stroll esse é o nível da, do, do negócio ninguém mais tipo espera nada do Stroll ninguém acha que o Stroll vai continuar na Fórmula 1 é, não me surpreenderá se é o final da temporada, o Stroll falar beijos fui. Não me surpreenderá absolutamente nada se ele fizer isso. De verdade, porque ele realmente não parece querer estar tá lá, ele não parece querer estar tá correndo. Ele não está tendo desempenho nenhum, sabe? Não está mostrando evolução nenhuma, como se ele tivesse chegado no máximo que ele conseguisse fazer, visto que esse máximo não é o suficiente para ele ser campeão, e agora ele está, tipo... É, né? É. Ele tá, sei lá, hum. o Bottas, só que triste. <risos> Porque o Bottas tá lá, tipo, na dele, de boa, na, na Romeo, sabe? E tá feliz, fazendo bagunça, fazendo as piada dele, faz uns videozinhos idiota lá de, de sunga, mostra a bunda, sabe? Sei lá, ele, ele parece tá, tipo, confortável nesse momento dele, que ele sabe que ele não vai ganhar porra nenhuma mas que cara tá legal tô me divertindo fazendo isso aqui sabe ele tá feliz Agora, o Show não. Ele tá triste, sabe? Ele tá triste. Sim.
1: Enfim, esse rolê da Aston aí, até até o, 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 o papo recentemente do... Por se continuar assim, que o, o Papa Stroll pode vender a equipe.
0: É, já tá rolando... Já tem uns rumores aí de que tem uma empresa da Arábia Saudita, uma coisa assim, que está negociando com o Show. É,
1: o, o seu aranco, né?
0: <risos> Obviamente que todos eles já negaram, né? Porque... Sim, mas tem essa história. Normalmente, quando tem um rumor, assim, pelo menos uma conversa aconteceu. É. é claro que conversa não significa nada. né? Conversa pode ter por vários motivos. Mas isso, combinado com a forma como a gente tem visto o Lance, me faz crer que o papai Stroll talvez esteja pensando em vender a parte dele da equipe. É porque existe uma diferença, né? Existe a equipe, Aston Martin... Que era a, a, a Racing Point Que já era do Stroll E existe a empresa Aston Martin, né, que fabrica carros Cuja qual o Stroll Também tem ações Então, na verdade, o que o Papa Stroll Fez foi convencer lá o board Da, da Aston Martin, olha só, tem essa equipe aqui E vai ser legal colocar o nome da Aston aqui Sabe? E a gente junta aqui o útil O agradável, Sim. mas Ele pode muito bem vender a parte dele Da equipe em si E continuar a acionista da Aston Martin fábrica de, de veículos de, de luxo, então <risos> ele vai perder muita coisa, vamos combinar, né? Ele tem cara de
1: um homem de negócios, tal. eu acho que foi o, foi o Tony Canan que contou a história num podcast uma vez que ele queria comer uma carne, tipo um aguil da vida assim, e o Lawrence Stroll tava no mesmo fim de semana que ele no, num campeonato de kart, ele falou isso na sexta, e no sábado o Lawrence Stroll mandou um helicóptero para... Trazer a carne da fazenda dele.
0: Caralho, Então, assim,
1: então é, tipo, é esse o nível de dinheiro do cara, tá ligado? Sim. Meio que, vou vender uma equipe hoje, vender amanhã, então assim, pra
0: ele é qualquer é. coisa. É, o filho dele falou, não quero mais, cara, não quero mais fazer isso. Ah, não quero, então tá bom, vou vender isso aqui, não tô aqui por causa de você mesmo, tá dando dinheiro, não tá dando nada, vamos <risos> embora, vamos sair dessa merda.
1: <risos> por aí. É, é sim.
0: possível, cara, é bem possível e não me surpreenderia. Talvez ele espere até 2026, talvez, não estamos tão longe, né, mas... É. Corre aí 2024, 2025 e não volta para as novas regras em 2026, ponto. Mas que o Lance Show claramente não parece feliz, não parece, não parece mesmo. É.
1: E não sendo feliz deixa a gente triste, né, porque poderia ocupar outro, outro piloto aquele local, né, aquele, aquele cockpit. Pois é. E aí traz aquele boneco para monocelha para fazer aquilo lá. <risos> A gente falando de, de regras novas e tal aqui, a gente falou... Acabou atravessando o Maston March no meio do caminho aqui, mas acho que a gente pode falar uma coisa interessante desse fim de semana, que é as voltas lançadas, né? A proximidade que elas estão agora. Elas não se é, refletem no ritmo de corrida dos carros, mas elas estão cada vez mais interessantes pra gente, assim, tipo, de tiro curto e tal, assim, porque a Red Bull não tá com aquela dominância mais.
0: É, a classificação faz, mostra os carros muito mais próximos, né? Eu acho que a grande diferença é ali o que os carros conseguem fazer com os pneus. É, na volta lançada, os caras podem dar tudo, jogar tudo, gastar o pneu todo, que o pneu vai embora. Tipo, vai ser jogado fora, foda-se. É, principalmente os macios, né? Agora, na corrida, não. Eles não podem estar forçando o tempo todo. Então, aumenta a diferença do ritmo de corrida, porque quem consegue gastar menos pneu, a equipe que tem o carro, que é mais constante, mais equilibrada nos pneus, consegue forçar mais e aí consegue ter é, ritmos de corrida melhor, que é o caso da, da Red Bull e agora, claramente, da McLaren, e é o grande problema da Ferrari desde meados de 2022 pra falar a verdade, né? desde que a Ferrari mudou o, o assoalho, uh, acho que foi no GP da França é, não pensem que é à toa que foi no, que teve isso no GP da França, e o Leclerc bateu no. <risos> cometeu aquele erro, cometeu um erro gente, não pensem que foi à toa, mas enfim a Ferrari mudou ali, porque qual é o, o objetivo de toda a equipe, quando faz um carro é que o carro seja neutro, tá? Ele não, não faça subviragem nem sobreviragem, que seja um carro neutro. Para quê? Para que os pilotos possam fazer as alterações necessárias e possam colocar o carro do jeito que eles querem. Então, o que a Ferrari trabalhou, né, dali daquela, daquela alteração do, do assoalho na França para frente para esse ano, é que o carro fosse neutro. Aí se de ser um carro que claramente trabalhava para sobreviragem. Trabalhava muito melhor na sobreviragem Pra um carro que fosse neutro E cada um dos dois pilotos pudesse colocar da mesma forma Principalmente porque os dois gostam de carros diferentes Sim Só que a Ferrari errou feio, errou rude <risos> A
1: gente já tá no Ferrari Cast já, né?
0: Entramos, né? É, pode botar a vinheta é. aí que a gente entrou Uma gosta Competência que chama Puta que pare Ser ferrarista é completo. Tá difícil, Ferrarista. Foi nada, nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu dois campeonatos.
1: Só duas palavras aí, viu, Parabéns.
0: Parabéns, Brinoso.
1: Ferrari
0: cast. A Ferrari errou quando tava fazendo o desenvolvimento desse carro. E errou lá no meio do. A partir do meio do ano. Dizem que porque o chassi da Ferrari, ao contrário do chassi da Red Bull, não dá espaço pra se ter um carro neutro, porque a janela de acerto do carro. A suspensão é muito dura e tal. Teve a questão do assoalho, né? Da, da mudança do assoalho lá da TD39, da, do Toto Wolff, né? Que, dos FlexiFloors. Que fez com que a Ferrari tivesse que mudar também a forma com que trabalhava o assoalho com aquele chassi. E aí o negócio simplesmente não funcionou mais daquela forma. E o carro da Ferrari é muito ruim nos pneus. O que... Me faz ficar muito chocada que a Ferrari realmente achou que, nesta corrida, uma parada fosse funcionar tão bem quanto duas.
1: <risos> você pensa, você olha o Charlinho arrastando aquele carro, soltando faísca. Só da a foto, da está até derretendo. E o coitado arrastando todo mundo passando ele. Chega no final, ainda é punido.
0: Cara, assim, o que, nossa, me entristece muito porque é uma, é uma soma de coisas que é centésima corrida, centésima corrida não, centésimo final de semana do Leclerc com a Ferrari, tá? É, corrida centésima vai ser do México porque ele teve o DNS na, em, em Mônaco de 2021, né? Então, o centésimo final de semana dele com a Ferrari, ele faz a pole e assim, ai, porque o Max teve a volta deletada, teve a volta deletada porque ele não ficou dentro da pista, foda-se. <risos> pronto, é isso tá, então tá bom é, volta deletada não conta, ponto e mesmo que contasse, mesmo que não fosse polha, volta do do, do Max tivesse valido, ele tivesse ficado dentro das linhas tal, a diferença deles tinha sido de 0.005 que é isso que você tava falando, Denis Tipo, tá tudo muito perto na classificação o problema é como cada equipe tá conseguindo tirar o máximo, extrair o máximo dos pneus porque na classificação... Principalmente... Red Bull, Ferrari e... McLaren... Estão muito próximas... A Williams de vez em quando... aparece assim... Tipo... Do nada... Um álbum tá num... P3... Num, num Q2... Sabe? A Alpine também... Volta e meia... tá Gasly ou Contam ali... P5... P6... Então assim... Realmente na classificação... Que é o momento em que eles... Podem de fato usar o máximo do carro... E o máximo do pneu... 100% do tempo... Você vê que assim... Exi Obviamente que existe diferença, mas pelo menos entre ali essas cinco equipes, né? Você bota aí Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes e Alpine. A diferença é pouca. A diferença não é gritante. Né? Com a Alpine talvez tá um pouquinho mais, mas com certeza Verstappen, Leclerc, Norris e Hamilton, eles estão sempre muito muito próximos em classificação, que é o momento em que eles podem gastar o pneu o máximo possível. Aí chega na corrida, as diferenças ficam muito óbvias. Como é que a Ferrari conseguiu fazer uma análise de dados que mostrava que uma parada seria possível como uma opção forte, real e rápida? sabe, e assim, mal ou bem a Mercedes também considerou essa hipótese porque o Hamilton também parou super tarde, a Mercedes estava considerando essa hipótese, então assim não só a Ferrari como a Mercedes tiveram algum probleminha ali de análise de dado, eu particularmente acredito que tenha a ver com a falta de dados por causa do, de um único treino livre tá? não justifica esses caras têm que conseguir extrapolar esses dados da melhor forma possível e saber que não não ia acontecer, né? O Sainz também ia para uma parada. Ele não foi para uma parada porque, simplesmente, o pneu dele não aguentou. O pneu dele não estava aguentando. Então, ele parou. O Leclerc estava conseguindo fazer a gestão de pneus, né? E estava virando ali junto com todo mundo, né? Mais lento ali do que o, o Norris e, e, e o Hamilton e tal. E o Verstappen, claro. Mas, assim... Não estava muito fora. A distância foi crescendo quando todo mundo parou. E ele não. Porque aí a diferença era brutal. A diferença era de 2, 3 segundos. Então, ali a Ferrari tinha que ter visto que não dava pra ter continuado. Quando a galera saiu dos boxes botando dois segundos no Leclerc, sabe? Galera de duro, saindo do, dos boxes de duro, botando dois segundos, era pra Ferrari olhar e falar, não, então, vamos tentar corrigir essa merda, vamos fazer um stint curto, agora de, de médio, de duro, que seja, e vamos tentar corrigir isso aqui, sabe? Para logo, bota o duro, que seja, porque no final das contas, duro, duro, médio, foi melhor. E tenta corrigir Sim. na pista. Ver, ver o que, que ele conseguiria fazer corrigindo, sabe, pra corrigir isso na pista que eu acredito que dada ele a chance de corrigir na pista a merda de ter demorado demais pra parar de ter parado depois todo mundo ele é um piloto capaz de corrigir isso não a ponto de voltar lá pra P2, mas de repente pra ficar com, com P4 com alguma facilidade mas simplesmente, cara é. não fizeram, e aí quando chamaram ele falou falaram assim ah não, você quer parar, não sei o que, faltava sei lá 10 voltas, 15 voltas. ou não, cara. Essa merda já acabou. Você quer
1: parar? Tá tudo fodido mesmo? É, não,
0: a gente já tá no plano seu. plano Você já me fudeu, já. Vamos até o final com essa merda. Agora a gente vai tentar. Ele tá puto. Ele tá puto e tá certo, tá puto, né? Aí quando o Carlos chegou nele, né, que o Carlos parou e tal, não sei o que, o Carlos chegou nele. A Ferrari mandou trocar, ele ficou irritado na hora, mas ele depois falou, não, depois eu entendi que o Pérez tava chegando e ia chegar no Carlos, né? Se a gente não troca, ia acabar perdendo a posição os dois, né? É, e aí ele falou, não, depois eu entendi que era pra, né, é, conseguir ficar na frente do, do Pérez, pelo menos o, o Carlos, e tudo bem, beleza, mas que, o grande problema mesmo foi a estratégia, e cara, não tem explicação pra isso, sabe, é, a Ferrari fez várias corridas, várias corridas de sprint, várias sprints, né, desse ano, já tivemos quatro sprints, né, essa é a quinta, o Brasil é a sexta e última, né? Já foram várias sprints, já foram quatro sprints. A Ferrari foi bem todas nessa questão de setup, sabe? Principalmente com o Leclerc, mas, assim, no geral, a, a Ferrari foi bem pra fazer setup de carro, pra entender o que, que tinha que ser feito naquele final de semana. A Ferrari foi bem. O Leclerc pegou pódio em, em corridas com sprint. Pô, ele fez a pole position, cara. Ele fez a pole position. E aí, cara, na centésima corrida dele, sabe? Na centésima semana dele, ele faz a pole. Aí a equipe erra muito feio no cálculo das paradas, na análise de dados, mas muito feio. E no final das contas ainda tinha errado no cálculo do quanto desgastaria aquele assoalho, cara. Não, não tem explicação. Nossa, chega a ficar triste, assim, por ele. Porque realmente o cara faz... Sei lá, a vida dele foi toda na Ferrari ele declara milhões de amores a Ferrari. Chega na hora do vamos ver. Cara, <risos> só fode com ele, cara. Só fode com ele. Meu Deus do céu.
1: relacionamento abusivo que chama isso, Aninha. Eu, tô, eu, eu sinto essa dor do Charlin. Eu sei como é que é. É
0: bem relacionamento abusivo, olha. É triste.
1: Não desejo pra ninguém. Tá
0: bem complexo. Tá bem complexo o negócio. Vamos ver o que vai acontecendo no que vem. É, o, o Charles diz que o carro do ano que vem é, já está sendo pensado de uma forma que funciona melhor pra ele. Vamos ver o que vai acontecer. A questão é, não pode ser todo pra ele também. Não pode ser um carro, um carro... Mas ele falou ele falou isso também, né? Que o ideal é que seja um carro neutro, que cada um possa colocar da melhor forma que ele vai colocar pra ter um, uma sobreviragem, pra ter o overseer, né? Mas não pode ser um carro como o de 2022, que tinha o no DNA, vamos dizer assim, que funcionava melhor no overseer, porque senão ferra com o Carlos e a equipe perde ponto, né? A não ser que os dois pilotos tenham o mesmo estilo de pilotagem, não vai funcionar. É o que acontece com a Red Bull também. O Pérez tem um estilo de pilotagem muito parecido com o do, do Carlos, apesar de o Carlos ser mais rápido que o Pérez. Ser mais rápido, mais Sim. constante, ser mais piloto do que o Pérez. Mas o estilo de pilotagem, se você pegar, né, no papel, vamos dizer assim, é parecido. Os dois metem a mão no volante, né, uma coisa mais bruta, mais brusca, que é o, o estilo de pilotagem do Understeer. Por isso também que o Checo não consegue lidar com esse carro da Red Bull e tem isso performance bem abaixo. Que foi o que aconteceu Sim. com o Carlos em, no início de 2022 também. O carro era puro oversteer e o Carlos simplesmente não conseguia lidar. Quando o carro começou, quando ele come, começou a se entender com o carro e botaram o carro um, um pouquinho mais neutro, só que aí o carro começou a comer pneu, ele melhorou que foi no, no segundo semestre. Né?
1: Mas falando até nisso, é engraçado, né? Porque a gente tá falando de uma corrida onde o Charles foi punido por uma irregularidade no carro e, o,
0: e isso fez o Sainz e pro pódio. Sim. Na verdade, não pelo, não pelo Charles, não, né? Não,
1: não pelo Sainz, é. Mas, assim... Pelo Hamilton. É, no mínimo, seria passível de, de análise né, no carro dele.
0: Pois é, eu acho que se você acha num carro, de, no, assim vou falar aqui no geral, tá, gente? É, se você achou um problema no carro de um participante de uma equipe, você tem que olhar o carro do outro carro da equipe. Porque é claro que tem questões de setup, mas uma coisa básica, né? Num setup básico, poderia estar muito próximo. Eu acho muito complicado você fazer essas checagens aleatórias. Muito complicado. Eu sabia que algumas checagens eram aleatórias, mas eu achava que, tipo, sei lá, fundo de carro, essas coisas que eles estão super controlando o tempo todo, por pós e os caralhos, era feito em todos eles né? E eu descobri, com esta situação, né? Do, do Leclerc e do Hamilton, que não. Que eles pegam as partes vão pegando partes, né, e vão fazendo os cheques aleatórios pelos carros e é bem complexo, né, porque de repente tu pega aí, e, sei lá o, o Norris e o Verstappen estavam com um carro mais alto, porque eles podiam, porque o carro tem mais, mais performance então eles conseguiam é, arriscar e colocar o carro mais alto, e mesmo assim o carro da Red Bull não tava tão constante, tanto é que o, o Verstappen cometeu mais erros, né
1: é que teve o um drama, entre aspas, do freio do Max, né, é. e ele, ele nesse, nesse GP, ele trouxe a velha né? ele
0: trouxe a velha, a velha muito que... Nossa, eu falava
1: E ficava só colocando os pios no meio lá Nossa porque... senhora Ele com problema de freio tentando concentrar E aí uma coisa que eu tenho que colocar rapidinho aqui Antes da gente acabar é O Hamilton focado é outra história, né O Hamilton focado, ele é um tubarão Correndo atrás do golfinho uhum. Com a sede, com uma gana, com uma vontade, tá ligado Essa questão que galera, a gente fica falando muito do Hamilton Porque aí ele consegue fazer perigo Ele consegue ameaçar e Porque o Max sabia que pô, O carro tá dando problema se tivesse mais duas voltas e se não tivesse tido esse problema, o Hamilton teria vencido a prova hoje sem nenhum tipo de, de problema, a não ser que rolasse algum forfé, como nós falamos aqui em Minas Gerais, sobre o, o, os dois ali numa possível disputa de posição na frente, sabe? Sim, sim.
0: A única coisa que prestou nessa corrida pra mim, de verdade, foi a disputa do Hamilton com o Norris.
1: Foi, foi, foi legal, foi, foi, a única. foi bacana também.
0: Foi a única que prestou. Ah, a gente tava falando antes de começar, né? A corrida de sprint a gente nem citou aqui porque foi chata pra caralho.
1: Foi muito chata. É, foi, foram mais voltas. 19 voltas a mais do mesmo.
0: É, eu tenho questões com a sprint pela largada, né? Porque eu acho que o Verstappen quase jogou o Leclerc na parede, eu acho que foi um pouquinho demais, não boto meu pé no chão aqui, que era pra punir tá, não tô dizendo isso, mas eu acho que foi um pouquinho demais, tem, tem um bote, ai, mas e... o, o Verstappen empurrou ele, cara, o Verstappen não tava, tipo, lado a lado com ele de fato, mas era bico com pneu, se o Leclerc muda a direção do carro, ele vai na bunda do Verstappen ele não podia mudar a direção do carro, ele tinha que seguir pra onde o Verstappen tava levando ele não tinha muita opção, e na hora que o o Hamilton vai ultrapassar o Leclerc, ele ultrapassa por fora. E aí entrou ali a taxa da primeira curva, né? A taxa da largada, que é fazer vista grossa pra certas coisas que durante a corrida você não faz. Porque a, a questão do Russell, por exemplo, com o Norris, no, no, nas, foi Norris ou foi Piastro? Já não lembro. O Russell ultrapassou na McLaren, não lembro qual das duas, por fora. Foi exatamente igual ao que aconteceu com, com o Hamilton e o, e o Leclerc. O Russell foi punido, o, o Hamilton não. Provavelmente porque o que aconteceu com o Hamilton Olha o que aconteceu na, na largada. Sim. Entendeu? É a taxa da primeira curva.
1: Essa questão da largada do Max ali não é, não é a primeira vez e não vai ser a última, tá não, ligado? Não. Então, assim, eu não sei, cara, eu fico pensando muito sobre isso. Porque ao mesmo tempo que, poxa, é, não é algo que se faça. Em certas questões frias na regra, e a gente sempre fala, a gente fala bastante que você tem uma equipe que sabe jogar com o livro de regras embaixo do braço na, na Fórmula 1 é a Red Bull. Sim. Dá pra fazer, tipo assim, dá para ele chegar lá com eu, 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 eu acho que até tem já se falou desse desse tipo de profissional na Red Bull. Que tem algum tipo de punição, Red Bull tem um cara lá que pega o livrinho de regra e vai lá na FIFA, ah, Mas aqui no livro tá falando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Uhum. E faz a defesa e, e a menina usa o negócio aí de de tipo, Bull. Tem esse cara lá, eu, eu não sei qual é o nome dele, tá ligado?
0: É o Whitley? Ah. Ou Whitley é da, da Mercedes? Eu nunca lembro. Acho
1: que é o Jonathan Whitley, sim. É, eu não lembro, mas eu tenho certeza, se tivesse alguma coisa sobre essa largada do, do Max ali, ele fala, não, mas livro de regra fala que é aqui tal, tal, o um movimento, sei assim, que lá e tal, 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 assim. O que é tipo assim, é assim que você ganha campeonato também, né, Aninha? Sim, é, é claro. Fazendo uma mas defesa é claro. no bastidores também, sabe? É
0: claro. Uma das coisas que mais me irrita na Ferrari é isso, é que não tem defesa. Então, tem certas coisas que acontecem que outras equipes conseguem te fazer que a Ferrari não consegue, sabe? É uma das coisas que me irrita. Exatamente. Vamos para o nosso melhor, pior decepção. Bora lá. Denis, eu vou deixar você começar porque eu simplesmente não sei o que preencher aqui neste quadro.
1: Olha, eu vou colocar melhor o Lando porque ele consegue extrair desse carro, tá ligado? Ele consegue ajudar o carro também a desenvolver. E esse fim de semana, dentro do que a McLaren podia fazer. Ele fez, sabe? Ele teve um grande fim de semana, assim. O Max a gente nem conta mais, porque, pô... Ah, que drama o Max, ele teve problema nos freios, olha só, o Hamilton quase passou... E... Não, não. Sim, a gente falou isso aqui durante o programa, a gente sabe que se no máximo tivesse umas duas voltas e o Hamilton chegasse ali, ia com certeza ter um, um, um botão no volante da Red Bull ele apertar e ganhar uns 5 cavalos de potência ali e ganhar a corrida. Mas é, eu acho que o Lando, ele, no geral contando sprints e tudo mais assim, ele foi o melhor pra mim.
0: Olha só, eu concordo com você, eu acho que o Lando foi muito bem, mas pra manter a minha, a minha honra clubista, né, <risos> eu vou botar que o melhor foi o Charles Leclerc pelo simples motivo de que ele teve que lutar não só contra os pneus da Ferrari, mas contra a própria Ferrari.
1: E contra a FIA. Eu fui, <risos> não, contra o, a FIA o ele Leclerc prendeu. contra
0: tudo e contra todos. É, mas ele conseguiu chegar em P6, cara. Você imagina, o único piloto que fez uma parada na corrida chegou em 6 tá? Então eu vou ser obrigado a falar aqui, Charles Leclerc, porque ele tá correndo contra a própria equipe.
1: <risos> <risos>
0: Vai lá, Dan, isso é o pior.
1: Olha, eu vou dar o pior... Aquela questão, né? Na dúvida se dá pro Stroll, né? Mas, <risos> mas eu acho que o Tcheco ele, ele tinha que dar uma reagida, né? Ele. E não, não fez nada. Nada acontece feijoado, literalmente. Uhum. Se ele quer seguir na Fórmula 1. Convenções honrosas a Logan Sargent também, né? Porque se ventilava que, não, na corrida da casa o Williams vai anunciar a renovação com ele e. E não teve nada, né?
0: Não, mas pelo
1: menos ele fez nada. ponto com a desclassificação do Leclerc e do Hamilton. É, mas... <risos> mas com desclassificação, né? A Williams não é. É, não faz vista grossa como a Red Bull pra certas coisas. Não, não então, faz. Então acho que eles não vão olhar para esse cara. Ah, não, ele pontuou. Vamos renovar o contrato dele aqui. Ah, não não não. não, 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 não.
0: Dizem que ele tem metas a cumprir na Williams, né? É, pelo
1: menos ele acabou a corrida dessa vez, né? Pois tem, é. Ó, que beleza, nossa senhora. Mas enfim, é, vou, vou dar no Tiago porque tá fácil bater no Tchaco. Dá o Tiago tá,
0: Eu vou botar pior a Ferrari, porque não se faz o que ela fez hoje, né? <risos> Realmente não... Não se judiação
1: comigo. Centésima
0: corrida, centésimo <risos> fim de semana do cara, e a Ferrari simplesmente, tipo, não fica aí na o pista. O capacete fio
1: americano e tudo mais. É, né?
0: fica aí na pista. Vai lá, faz uma parada aí, vamos ver o que, que dá. Não dá pra ser assim. Não dá pra errar assim na, na análise de dados, não. Os caras são muito, muito bem pagos pra isso. Pois é. E sua decepção, Denis?
1: Olha, sprint, cara. Sem condições. Sem condições você ter sprint em Austin. Sprint no Qatar, sem condições mesmo, cara. As pistas não tem graça, velho. Ah, no Qatar teve graça, mas teve graça porque teve ocidente, um não por conta de competências da... que é, competem ao estilo de, de prova, a categoria de prova, modalidade, sei lá, de prova, chamada sprint, do jeito que ela é, saca? Teve graça, velho. Só prejudicou a equipe de desenvolver carro, foi chato pra caramba. E tarde, né? Pô, sete horas da noite no sábado você vê uma corrida de forma... Ah não, pelo amor de Deus. A gente tá falando isso aqui, mas vai ser o... Las Vegas, 3 horas da manhã, né? Nossa,
0: o Las Vegas vai ser foda. A corrida <risos> vai estar uma senhora. bosta, que é aquela pista é horrorosa. É a pista do porquinho de é. cabeça pra baixo.
1: A câmera vai pegar só, só a esfera. O YouTube vai tocar. É. Aí, aí vai, vai ter graça. Mas assim, não sei nem se vai tocar. Mas eu iria no, no YouTube e não iria na sprint, na, na, na corrida de Las Vegas. Porque eu sou, sou beat do YouTube. Mas enfim, a sprint, ó, se não for Interlagos. Eu ia falar Mônaco e Silverstone. Mônaco é Monza e Silverstone, mas. Não, só Interlagos. Sprint só funciona pra cá. Ela foi pensada pro Brasil. Entendeu? Só funciona e, pra cá por quê? Porque, e, e, porque e... a
0: gente é caótico. A gente tem energia Sim. caótica aqui, entendeu?
1: Sim, porque chove para, chove para dentro da sprint, tá ligado? É. Em outro lugar acontece isso. Mas enfim, é sprint pra mim, decepção do fim de semana.
0: Decepção do final de semana. Acho que é Aston Martin, né? Que não vai a lugar nenhum. Daqui pra frente, só pra trás, Boa. né? Acho que é, esse é o mantra deles. Porque é, que falta
1: faz, né? O, o Stroll não tá no mesmo ritmo do, do Alonso no começo da temporada, né, gente?
0: Pois é. A em... direita,
1: imagina se coloca um tal de, 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 de Drugo lá. Nas primeiras provas ali. Eu, o que acho, poderia acontecer eu acho que seria? mesmo
0: ele novinho, né? Começando, ele teria feito mais pontos que o Stroll no início da temporada. Stroll convalescente. Então, né, gente? É, porque aí vem uma parada, né? O, disse o Ricardo que a fratura dele foi mais grave do que parecia. Quando eles, né, foram, fizeram a, os exames e operaram, eles viram que a fratura era mais grave do que parecia. O Ricardo demorou aí. Mais de um mês, eu acho, para voltar, né? Sim. E uh, voltou, ele voltou sentindo a mão, porque tem. Você olha o onboard dele saindo do carro, ele no, depois da sprint, ele sai do carro só com uma mão, só com um braço, né? Ele não apoia o outro, que é o braço machucado. Então ele ainda tá sentindo. Claro, não tá sentindo, né? A ponto de, de não conseguir correr. Mas tá sentindo, como qualquer pessoa que tem uma lesão. É natural. Agora, você imagina, ele demorou mais de um mês para voltar e tá sentindo, tá incomodado. O que que o Stroll não sentiu voltando com uma semana de lesão, gente? É, e
1: aí, você para pensar que o sexto lugar do Stroll, lá naquele, lá naquele GP do Bahrein, teoricamente fez com essa mão tudo fodida, na verdade, foi um péssimo resultado, né? Porque ele poderia estar mais perto do Alonso. Sim. E... Então, assim, poderia ter tirado, ter tirado mais pontos ali, porque a gente começa a notar que esse carro da Aston, no começo da temporada, ele era muito, muito bom. E que, não foi, é, que só o Alonso aproveitou esse rolê, tá ligado?
0: Pois é. O nosso apoiador, Ed Silva, mandou o melhor, pior decepção dele. para ele, o melhor do GP foi o boi no paddock. Esse realmente foi icônico. E pior e decepção, botou tudo numa mesma chave, foi a FIA. Já o apoiador Fernando Jambeiro, que também mandou as escolhas dele, disse que o melhor foi a largada do Norris e a condução da corrida até estragarem com o segundo pit stop. E o pior foi a estratégia da Ferrari com o nosso Charlinho Leclerc. A decepção foi a corrida em si e a de concordar foi uma corrida bem léssico e a Gé, seguidora nossa no Instagram, mandou também a versão dela de melhor, pior e decepção. Melhor foi o Norris, que aguentou como pôde. Pior foi o Stroll, porque nem lembra de onde larga. É verdade, ele foi parar no grid quando tinha que ter largado do, dos boxes. Realmente boa Stroll. E a decepção dela foi a Fia. A nossa seguidora Marina Duarte mandou duas perguntas pra gente. Ela falou que a Ferrari é a decepção da corrida, né? E Perguntou como pode uma equipe fazer uma estratégia daquela. Além disso, complementou com como, porque o Leclerc aceitaria continuar com a Ferrari. Bom, gente, como faz uma, uma estratégia daquela? Pelo que eu entendi de tudo que eu já li depois da corrida simplesmente os modelos de, de previsão da Ferrari estão completamente errados, assim, estão completamente descalibrados, tanto modelos de previsão de gasto de pneu, de gasto da própria uh, prancha né, inferior do carro que enfim, foi o que causou aí, a desclassificação do Leclerc, quanto modelos de previsão de paradas, né porque o que eles disseram, o Vassar foi muito claro, é que a previsão de uma parada né? a estratégia de uma parada era a preferida da equipe que não teria grande diferença nas previsões deles né? de duas paradas e era a preferida da equipe a indicação para os dois pilotos era seguir essa estratégia o Carlos acabou tendo mais gasto de pneu no primeiro instinto do que o, o Charles e não conseguiu manter o ritmo que eles imaginavam, né? Então, ele acabou mudando de estratégia por causa disso. Chegou o um momento que eles falaram alguma coisa no rádio, eu não consegui entender muito bem e o tradutor automático do, do Multiviewer tava meio louco, assim, tava fazendo umas traduções muito loucas. Mas o, o Carlos reclamou do pneu, a Adam me deu umas dicas, ai, faz assim, faz assado, muda a forma como você tá pisando no, no acelerador, no freio, não vou lembrar agora. Começou a melhorar, mas nessa o pneu já tinha ido embora. Ele teve um pouco mais de batalhas, vamos dizer assim, do que o Leclerc nesse primeiro extinto, Foram, Foi um stint de 17 voltas do Sainz. Então a equipe muito rapidamente foi obrigada até a mudar de estratégia com o Sainz. Por uma situação normal de corrida. Não é nada fora do comum. Já o, o Leclerc, ele não teve problemas. Ele não teve esses problemas né? Ele não teve essa, essas batalhas e ele não teve dificuldade nesse sentido para fazer o gerenciamento do pneu. Então ele conseguiu manter os pneus do jeito que a Ferrari imaginava, do jeito que a Ferrari. É, tinha como meta, manteve o ritmo que a Ferrari tinha como meta, então ele conseguiu atingir todas as metas. Então, para a Ferrari, a estratégia era de uma parada, porque era que se mostrava melhor nas, nas previsões, nas simulações. Só que estava tudo completamente errado. E eu acho que isso é um problema muito maior do que você ter um erro específico de uma pessoa. E eu acho que isso explica muito também de outros erros de estratégia que podem ter ocorrido e já. Viram ocorrendo há algumas corridas. O modelo de, de previsão né, da Ferrari está errado. E aí é que mora o, o grande problema. E o Vacer falou que né, que eles vão trabalhar nisso, enfim, voltar a revisar o que, que aconteceu com esses modelos de previsão. É importante eles entenderem porque esse ano foram seis sprints, daqui a pouco a FIA resolve aumentar para oito, a gente não sabe, a FIA é maluca. E fim de semana de sprint tem menos dados e a Ferrari não pode ficar tendo problema nos finais de semana em que ela tem menos dados para usar, para fazer a análise do final de semana e fazer as previsões do final de semana. Ela não pode não conseguir fazer previsões corretas porque tem menos dados, né? E bom, sobre Leclerc e Ferrari, como é que ele continua na Ferrari, né? Ele tem um pouquinho de uma síndrome de Estocolmo, ele vive um relacionamento tóxico com a Ferrari, ele é apaixonado pela Ferrari, eu acho que isso fica muito claro sempre, que ele fala da equipe, ele acredita que é possível chegar ao título com a Ferrari, e acho que o que ele está esperando para 2024 e eu acho que isso é que faz com que as pessoas tenham a dúvida de se ele de fato já renovou ou não é o que, que o carro de 2024 vai fazer. As palavras dele numa entrevista que ele deu para a ESPN norte-americana né em Austin foram de que o carro de 2024 está sendo pensado de uma forma que funciona melhor para ele, que ele consegue colocar o carro do jeito que ele mais gosta. Então ele está acreditando nisso e pelas palavras dele parece que a Ferrari está trabalhando nisso. Minha percepção hoje, como ferrarista e como fã do Leclerc, é que hoje a Ferrari precisa mais do Leclerc do que o Leclerc precisa da Ferrari. Porque não tem nenhum piloto de ponta que hoje largaria a sua equipe para ir pra Ferrari. E não tem nenhum piloto de ponta vindo aí. Tem o Kimi Antonelli que vai agora para F2, é um menino muito novo e é da Mercedes. O Ali Berman não conseguiu se encontrar ainda na F2, vamos ver se esse ano melhora, né? Mas assim, não tem tem piloto de ponta que vá comprar o barulho da Ferrari hoje. Hoje, a Ferrari precisa mais do Leclerc do que o Leclerc da Ferrari. Isso pode mudar? Claro, isso pode mudar em dois segundos, né? Se a Ferrari faz um carro em 24 que é incrível e o Leclerc não corresponde, essa dinâmica vai mudar, né? Mas hoje eu acho que fica muito claro que a Ferrari simplesmente não entrega pro Leclerc o que ele não só espera como um, um, um piloto, né? Que tem o talento dele precisa. Que é no mínimo um apoio e não errar uma estratégia besta dessa, né? Uma coisa que ficou muito feia pra mim e pra outros fãs né? que viram foi o Race Recap da Ferrari, que simplesmente ignorou o fato de que a Ferrari errou a estratégia. Contou o que aconteceu na corrida, os fatos. Não contou mentiras, mas simplesmente ignorou o fato do contexto de como aquelas coisas aconteceram não é a primeira vez que isso acontece, outros race caps do aplicativo da Ferrari também já fizeram isso, e quem lê aquilo pensa que a corrida foi completamente diferente do que foi, e se a equipe não tá defendendo o cara né, na hora que precisa defender, como é que ele vai continuar defendendo a equipe, né? E, mal ou bem existe, tem que existir uma reciprocidade as más línguas dizem, os rumores dizem que ele já renovou, agora nossas teorias de fãs conspiratórios é que ele tem a oferta para renovar e ele mesmo segurou a onda por causa dos problemas que aconteceram com a Ferrari a partir do segundo semestre. Então não sabemos o que vai acontecer, eles ainda têm aí, todos os dois pilotos, é um ano um ano de contrato, a gente tá acabando esse quase, então tem um ano de contrato aí o Sainz quer muito renovar logo, o Leclerc não demonstra tanta pressa pra renovar pode ser que porque já renovou né, mas enfim, toda vez que o Sainz é perguntado ele demonstra muita pressa pra renovar porque ele quer, ele não quer viver o que o Bottas viveu e ele tá certo, não tá errado não, ficar com o contrato de um ano, um ano, um ano, sem saber o que você vai fazer no ano seguinte, realmente é um peso, mas hoje a é Ferrari Precisa mais do Leclerc do que o Leclerc da Ferrari E se o Leclerc quiser sair A Red Bull, então, olha Hoje ela tá com um assento Que simplesmente não tem dono Hoje é o Pérez, amanhã pode ser o Ricardo Depois pode ser o Lawson Mas vai ser muito novo O Tsunodo dificilmente sobe A Red Bull não tem não tem um, um caminho aí Pra pegar esse segundo Esse segundo assento Pra mim seria uma dupla explosiva E eu não gostaria de ver que eu acho que não daria muito certo, não. Mas o Leclerc tem muita barganha para negociar com a Ferrari, a Ferrari tem pouca barganha para negociar, negociar com ele. Vamos ver o que vai acontecer. So, box, box, box. Mas enfim, acho que é isso, né? Acho que é isso, chega, porque essa coisa foi muito chata, a gente não precisa falar mais dela.
1: E é por isso que a gente precisa muito do apoio dos nossos queridos apoiadores pra seguir em frente e trazer o máximo de entretenimento em cima do nada que foi esse fim de semana, né Aninha?
0: Pô, com certeza. E também poder fazer episódios sobre outras coisas que não corridas chatas, como Cota.
1: Exatamente.
0: Então a gente tem o plano Monza de 5 reais, que é o nosso plano mais baratinho, a gente agradece de coração a vocês, vocês têm direito ao nosso grupo de melhores amigos do Instagram. O... Plano Silverstone de 10 reais que já começa a ficar mais legal, por quê? Porque tem o nosso grupo de WhatsApp. Aí,
1: ah, a galera, ali o negócio bomba. Que
0: tá maneiro pra caramba. Então, fique ligado, é o melhor custo-benefício é, é o plano Silverstone, hein? Temos o plano Interlagos, que, né, o nome já diz, né, é o plano mais legal de todos, porque estamos aí nomeando o... Com o nosso GP de São Paulo, nosso GP brasileiro, que custa 25 reais. E para quem quiser muito ajudar a gente, quem assim ama demais, de paixão e tá podendo, a gente tem o nosso plano luxuosíssimo Mônaco.
1: Nossa, o Mônaco, a galera do Mônaco não faz ideia do que tá esperando, hein? Nossa é, senhora, é um galera,
0: nossa, galera do Mônaco é um espetáculo, é outro nível, entendeu? Cinquentinha na nossa conta é outro nível. Então, galera, apoiem, apoiem com o que vocês puderem. Pode ser com pixies aleatórios pro nosso pixie que é o nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com Tudo está sendo aceito, toda migalha que vocês mandarem para a gente, a gente está aceitando, que está ajudando a gente, porque assim, a gente já tá, não está não, não cobrindo o nosso editor. Vou falar essas merdas aqui para vocês, não está não cobrindo o nosso <risos> tá editor. Está na continha. Está na continha. Então vamos aproveitar para dar aquela agradecida maravilhosa aos nossos queridíssimos apoiadores que fazem com que esta bodega aqui continue existindo. Aos nossos apoiadores Monza, nosso muito obrigada, de coração, sempre. E aos Obrigado. apoiadores dos planos Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal para...
1: Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thais Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruno Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva e Guilherme Gomes.
0: Isso aí, galera. Muito obrigada. Sem vocês não estaríamos aqui. Para quem quiser falar com a gente, estamos em arroba cashboxboxbox no Twitter e no Instagram e boxboxbox podcast no YouTube. Nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com. Também é a nossa chave do Pix para qualquer ajudinha aleatória, vulsa que vocês quiserem dar. E, por favor, não se esqueçam de avaliar o podcast no, no seu reprodutor de áudio da melhor forma que for possível nele, cinco estrelas, thumbs up que seja, tá bom? Então é isso semana que vem estaremos de volta após o GP do México, espero que seja um GP melhor do que os Estados Unidos apesar de que, se, de que é o GP do México que normalmente é bem chato, é, não uhum. tenho grandes expectativas, Nossa, é difícil, hein? É, e o tcheco, né, tá sendo tcheco espero que ele cale a minha boca, que, que ele me faça morder a língua na semana que vem então é isso, gente, muito obrigada e box, box, box,
1: box, box box.